0: Um torcida
1: Tricolô.
2: Rock Flow Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu indo por ar aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolô. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte como sempre acontece enfim rock flu que hoje em comemoração aí a nossa edição de número 80 recebe duas visitas aí que estão plugadas de uma vez só aqui que são de honra realmente tricolores aí da Gema ...de respiram Fluminense Futebol Clube quase que 24 horas por dia e inclusive protagonizaram em alguns meses um evento tricolor, digamos assim, que bombou geral na internet... Foi sucesso aí no Facebook, no Orkut, no Twitter... A notícia saiu em todos os sites informativos ligados ao Fluminense... Enfim, arrasaram realmente aí, né, Serginho?
3: Pois é, Gustavo, arrasaram é a palavra certa, cara... E com certeza todo mundo vai lembrar disso aí por um bom tempo ainda... Afinal, eles viraram aí autêntico zero, lógico, para a torcida tricolor... Eles acabaram representando aí, naquele gesto que eles fizeram e que foi absolutamente genial todo o sentimento de revolta do torcedor do fluminense diante daquela saída, no mínimo bizarra, né? Do técnico Murici Ramalho do Comando do clube Ele que saiu, resolveu sair pela porta dos fundos, né? Sem dar qualquer tipo de satisfação para a torcida. E para completar, falando um monte de besteira, né? a torta é direito, aliás, continua até hoje, né? Tentando se explicar em vão, né? Cada hora ele inventa uma desculpa diferente. Semana passada, aliás, saiu a quinta. Ou sexta versão, sei lá, tentando se justificar do que, na verdade, é injustificável, né? Bom, mas voltando aqui aos nossos convidados de hoje, eu tô falando aí do Naderkut e da Mariana, que são, por sinal, pai e filha. Há cerca de dois meses em visita a Nova York, em plena Times Square, eles simplesmente jogaram uma imagem, um daqueles telões enormes, né, que ficam de frente pra rua, os dois lá empunhando orgulhosamente a camisa do Flusão, e com uma seguinte mensagem de texto que apareceu junto da foto, Muricy no três pontinhos vocês podem imaginar aí a palavra completa. Eu não me atrevo a pronunciar por aqui, até porque hoje temos uma senhorita aqui como convidado e não vai pegar bem de jeito nenhum, né?
2: <risos> Pô, esse pia aí ficou legal, hein, né? Gostei. Mas realmente essa imagem deles aí em plena tarde no Square deu o que falar, o que teve de gente que salvou até para o wallpaper, né, cara? Inclusive foi um, uma coisa de maluco mesmo. E eu na mesma hora que vi aquilo na internet já tentei entrar em contato aí tanto com o Nader Curly quanto... Com a Mariana Raad, para dar os parabéns enfim, e, aí o contato foi evoluindo aí a partir disso até que hoje estamos tendo a satisfação de ter essa dupla dinâmica aqui no Rockflow, né? Bom, mas vamos começar então com as boas-vindas exatamente para ela, né, para Mariana Raad. Afinal, como diz lá o Arnaldo, né? a regra, a regra é clara, né, minha gente? Primeiro as damas sempre. A Mariana é aqui do Rio, mas reside desde o mês de fevereiro deste ano lá em Nova York, para onde foi justamente para estudar marketing. Ela que já é formada em jornalismo aqui pela PUC do Rio. E eu preciso te perguntar, Mariana, antes de mais nada, é o seguinte... Como é que, como é que você está conseguindo ficar por aí nos Estados Unidos, tão longe do Fluminense? A gente sabe que você é daquelas de ir a todos os jogos no Rio e até em estádios fora do Rio, quando o Fluminense joga fora. Enfim, como é que você está aguentando isso aí? Fala pra gente. E está fazendo frio ou está fazendo calor aí em Nova York Saudações!
4: Oi, pessoal! Oi, Gustavo! Oi, Serginho! Pois é, tô aqui passando calor em Nova York, tô morrendo de inveja <risos> desse friozinho que tá fazendo aí no Rio, o pessoal anda falando do friozinho e aqui tá o calor assim, na casa dos 30 graus, vocês podem imaginar o calor daqueles, tô quase sentindo que eu tô no Rio, só não tô sentindo que eu tô no Rio porque tá faltando um jogo do meu flusão e tá difícil controlar a saudade aqui do Flu, viu? Porque eu sempre falo que o meu amor pelo Flu é o maior amor do mundo, eu sou assim desde pequenininha sempre fui no colégio, aquela menina que ficava na discussão, na rodinha dos meninos, que era sacaneada, que sacaneava, e assim, como eu sou filha única, eu acho que eu acabei suprindo a necessidade que o meu pai, desde pequenininha, desde pequena, né, podia ter de ter um filho homem, é, acho que eu vim um bom homenzinho, assim, para o meu pai quando o que existe é futebol, eu sou a parceira dele de estádio, de jogo, de amor pelo fusão, vocês têm que ver meu vocabulário quando eu vou num jogo É uma beleza, eu sou orgulho do meu pai E meu pai, coitado Ele sofre por mim e pelo Fluminense eu Acho que ele sofre dupla, duplamente Por mim e por ele Quando o assunto é flu. Então assim, eu tô aqui morando em Nova York Tô morrendo de saudade, já tem cinco meses Que eu não vou num jogo Tô apaixonada pela cidade, por tudo Mas assim, eu sei que eu volto Porque o fui é uma das coisas que me tiraria daqui Eu não sei quando, mas eu volto daqui a pouquinho
3: Beleza, Mariana. Volta sim, até porque Nova York é mais isso, né, coisa e tal, mas fica longe demais do Fluminense, não dá, né? Bom, mas vamos apresentar agora então o pai da Mariana, que também está hoje visitando aqui a gente, o grande Nader Puri, praticamente nascido e criado aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e que tem sua formação acadêmica aí como arquiteto, trabalha nessa área de construção de casas, condomínios e tal, mas que também, na verdade, é um desportista de mão cheia, pratica aí surf, faz snowboard, sem falar aí no voo livre, né, que é a sua grande paixão, enfim... E é onde é uma verdadeira autoridade aí no assunto, só pra ter uma ideia, ele foi durante muitos anos, o presidente da BVL, a Associação Brasileira de Voo Livre, o presidente da Associação de Voo Livre aqui do Rio de Janeiro, e sem falar que o Nader curte também aí os voos de planador, né? Aliás, a gente tá sabendo, Nader, que você tem um pequeno avião pra praticar esse tipo de esporte, e cujo prefixo é PUFLU, PUFLU. <risos> Com certeza sair da coincidência, né, meu camarada? Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara. E antes de mais nada, saudações, tricolores.
0: Bom, saudações, tricolores. É um prazer enorme estar com a galera do Rock Flu. Falando com a minha filha aí também, Nova York, que eu tô morrendo de saudade dela. Na verdade, é o seguinte, esse negócio do Fluminense é uma paixão familiar louca, né? A gente, há muitos anos que eu e Mariana, a gente não se desgruda por causa desse negócio do Fluminense, né? Eu fiz ela crescer tricolor. E eu não consigo me, me desligar dela Mais ainda por essa ligação muito forte Que a gente tem com o negócio do Fluminense E o negócio do aviãozinho, cara Na verdade foi aquela coincidência Meia mandrake, né é, Quando eu tava pra fazer a matrícula do, do aviãozinho Eu tinha que alguns prefixos que eu podia escolher E eu mandei fazer uma pesquisa para ver se tinha Como Fox Pratt Lima Uniforme Que seria o, o, o jeito certo De se falar quando se voa e aí tinha, e aí foi pra mim, foi uma delícia, porque imagina eu poder voar num aviãozinho, que o prefixo chama FLU, e aí acontecia muitas vezes, esse ano aconteceu muito isso, assim, em alguns lugares que eu passava, logicamente isso tudo por seriedade, né porque a gente não pode brincar voando, mas passava em algumas torres de controle, onde o cara já, o controlador já conhecia aquele prefixo já de, de algum tempo. E lá para as tantas, quando ele chamava, em vez de ele chamar pelo fox trot de uniforme, ele chamava, fala, Fusão campeão. Então aquilo para mim era, era um delírio, né? Então eu então, acho que muito antes, eu estava tanto dia pensando eu então, acho que muito antes daquela coisa do que o Fluminense está lançando, do Fluminense em toda a terra, eu já estava fazendo isso ó, há algum tempo atrás, levando esse flow para tudo que é lugar desse Brasil mostrando o nosso Fluminense e realmente os esportes, os esportes na minha vida sempre fizeram parte dela é, eu sou um apaixonado por todos eles eu era muito amigo do saudoso nosso amigo Armando Nogueira, botafoguense doente um tremendo de um, de um, um crânio que o Brasil perdeu, mas que ele brincava muito comigo e falava o seguinte, que todo mundo Trabalhava para poder voar Ele dizia que eu voava para poder trabalhar De tanto que a minha paixão pelo voo livre De todos os esportes, o voo livre que eu abracei E que eu venho praticando esses anos todos Mas tendo o fusão Isso aí não tem a menor dúvida A minha paixão maior Porque aquilo que a gente desde pequenininho Cresce e não abandona nunca
2: mais Tá, legal, legal demais Bom, Mas e aí, contem conta pra gente aí Você, Mariana, como é que foi o lance lá do Telon Em Times Square de quem foi aquela ideia sensacional, como é que rolou aquilo, enfim. Fala pra gente aí. Mariana, palavra é com cheiro, pode começar você aí. <risos>
4: é, a gente teve essa ideia em conjunto, né, essa parceria aí que a gente tem do mal. Então meus uhum. pais, quando eu tava aqui morando há um mês, você pode imaginar, eu sou filha única, eu morando aqui há um mês, meus pais já estavam arrancando todos os cabelos, vieram me visitar. E aí a gente já tava sabendo dessa ideia que rolava lá no... Nessa loja chamada American Eagle Quando você compra alguma coisa Você tem direito a bater uma foto escrever uma frase E essa frase fica lá no telão E aí a gente Simplesmente já saiu com a camisa do Flu Na bolsa e já tava rolando Essa parada do Muricy Esse estresse todo, a gente já tava com uma raivinha Acumulada dele E falou, bem, vamos fazer uma coisa diferente Porque sair numa foto ali com a camisa e escrever flusão é mole Vamos fazer uma coisa um pouquinho além disso e aí deu no que deu, acabou repercutindo pra caramba, a gente morre de rir recebi e-mails de vários amigos que recebiam e-mails vindos de São Paulo, de Minas de não sei onde, falando, Mária como é que o seu e-mail foi parar olha a foto que você bateu, onde foi parar e foi engraçado pra caramba <risos>
1: é, eu
0: divertido disso, que Mariana pode falar disso também, que eu, o negócio do telão, ele fica rodando o dia inteiro aquilo ali, então você bate a foto, vai lá pra fora e começa com uma fotografia lá na ponta, lá do prédio, pequena, e ela vem crescendo, e chega embaixo gigantesca. E a gente correu para rua, logicamente para ver aquilo e para fotografar, que a gente, lógico, queria fotografar aquilo ali. Então a gente, no meio da Times Square, quando a foto chegou embaixo, com a gente com a camisa do Fluminense, e Murici vai tomar no pipi, Cara, a gente rolava no chão de rio olhando aquilo. <risos> e como a foto tinha sido batida naquela hora, ela passava a cada 10 segundos, a cada 30, a cada... A gente Verdade. foi embora vendo a foto rodando, rodando. Então quem era brasileiro e sabia... Quer dizer, olhava para aquilo e já ri, dependendo do time que fosse. E quem era gringo, não sabia nem o que estava acontecendo. Então a coisa foi muito divertida. Porque fazer foi divertido, porque tu imagina, a gente que escrevia aquilo lá dentro. Só escrever, a gente já escreveu, eu em direito e falou assim... Porra, esse nego aqui, sabe quem está escrevendo, o nego não vai deixar. Mas aí, tipo, a Dani, vamos escrever e vamos lá para fora, correndo para ver isso. E aí foi a maior diversão para gente, né? E foi assim, aquele meio
2: deu uma desabafada, entendeu? <risos> Sensacional. Valeíssimo, né? Bom, já que a gente tá falando aí sobre o Mr. Ratazana, né? Aqui no início do, do programa, por razões óbvias aí, desse, desse telão lá em Tardos Square, vamos aproveitar também para já encerrar de vez esse assunto, né? Que é super desagradável por aqui. Mas enfim, parece que esse, esse sujeito não esquece o Fluminense, né, minha gente? É uma coisa impressionante. O Muricy aprontou mais uma para cima da gente essa semana, né? Amanhã teríamos aí o confronto com o Santos né, lá na Vila Belmiro, mas o Santos pediu e incrivelmente a CBF acatou aí a mudança de data. O jogo vai acontecer somente no dia 24 de agosto agora. A alegação deles aí se deveu à quantidade de jogadores, enfim, convocados aí tanto para a seleção principal lá na Copa América, quanto para a Sub-20, cujo Mundial acontece, da categoria acontece agora entre julho e agosto lá na Colômbia, né? Mas eu fico me perguntando, o Muricy aí, não diz sempre que pra, time para ser campeão tem que ter elenco e etc e tal. O discurso dele, quando estava por aqui, era diferente, né? Tem que vir para a guerra, meu irmão. Tem que vir para cima com o que tem, né? A verdade verdadeira é a seguinte, está com medo aí de encarar o Flusão, correndo o risco aí de perder em casa logo no primeiro confronto, né? Depois do papelão que ele armou aí na saída das laranjeiras... E eu acho, sinceramente, não sei se vocês concordam comigo aí, que nesse caso ele tem, tem toda a razão, ele tem que ser medo mesmo, vai enfrentar aí o campeão brasileiro, ainda por cima comandado por um treinador, que tem um currículo que é bem superior dele, né? Afinal, o Abelão, Abelão é campeão do mundo, né? E é pra dar medo mesmo, tá com cagaço aí o, o Murici. <risos> eu
1: também acho. É
3: verdade, Gustavo, eu tô contigo aí, cara. Eu acho que a única explicação plausível aí é que o Murici ficou com muito medo mesmo. E olha que o jogo era lá em Santos, imagina daqui a três meses quando vier jogar aqui no Engenhão, hein? Bom, uma pilha à parte, se a gente parar pra pensar, o próprio fato em si é um absurdo, né? A forma como foi adiado o jogo, rolou no último dia, no último horário do prazo previsto no regulamento, que é pra não dar tempo sequer do Fluminense de tentar uma reversão. É lamentável isso aí, né? Abriram um precedente perigoso, quero ver o que, que vai acontecer daqui pra frente, né? Mas ser um tal de tentar cediar jogo, qualquer motivo, era melhor a CBF ter logo parado campeonato durante a Copa América, né, Ia ficar menos feio isso aí, né, mas enfim, bola pra frente
4: Pois é, eu concordo é. se é pra adiar jogo de um ou de outro vão parar o brasileiro, se a gente parar pra lembrar na Libertadores de 2008 a gente jogou os meses de maio, junho e julho, junto com o brasileiro e não teve essa palhaçada de adiar jogo nenhum, e assim na Libertadores ainda é diferente, você viaja de um, você não viaja de um estado pro outro você vai viajar de um país pro outro, tem fuso horário é muito mais cansativo, é nada fácil na fase final, a gente viajou, ainda foi pra Colômbia, pra Argentina, na final acho que foi pro Equador, e a gente ficou jogando brasileiro ali no sufoco, acabou se livrando do rebaixamento só nas duas, três últimas rodadas, pegou o Inter, o São Paulo, a gente passou um super perrengue e a CBF não olhou pro nosso lado, não.
0: Américo, essa brincadeira não vem de agora, cara, porque se lembrar, Copa do Brasil 2005, a gente disputando ali. Final ali para terminar, acho que últimas rodadas 2005 lembro direitinho de Hugo Souza e Aroca, não sei quem se vocês se lembram disso. Tiraram eles da gente, também sem nenhuma conversa e ficamos nós ali a Bernavios, seus dois pilares que eram nossos naquela época e ficamos realmente com um time totalmente capenga. Quando eu vejo isso, eu tenho saudade. Vocês vão se lembrar dele do José Carlos Vilela, Você lembra do Rei do Tapetão? É não tinha parada naquela época disso.
3: Rei do tapetão. Rei
0: do tapetão, cara. Eu, eu, eu fico me lembrando que nego ficava maluco. Jogador de Fluminense era expulso, jogava no jogo seguinte. Jogador de Fluminense <risos> jogava no jogo seguinte. É. O nego ficava maluco. E nego botava, o Fluminense é o rei do tapetão, José Carlos Vilela. Esse cara era aquele cara que o Fluminense hoje não tem e que hoje eu duvido que uma CBF chegava lá pra das como eles fizeram aquele golpe baixo, golpe baixo fizeram aquilo sem dar chance nenhuma da gente nem recorrer. Aquele negócio, ou aceita, ou sai fora do campeonato. É mais ou menos isso que eles colocaram. É essa força política que o Fluminense hoje está precisando também fora, da, fora dos gramados, fora das laranjeiras, e a gente não, não tem esse homem ainda. Mas vamos nessa, vamos ver o que, que acontece.
2: É, realmente, aí hoje qualquer um se cria para cima do Fluminense, né? Infelizmente. E, e o, o Nader falou aí do... Daquela final de 2005, né, da, da Copa do Brasil, o Aroca e o Diego Souza não eram nem pra seleção principal, né, cara? Era pra sub qualquer coisa aí, nem Exatamente. assim, não é? é? Nem assim liberaram e a gente teve que aturar aí nada mais, nada menos que o glorioso Radamés <risos> e o Fernando, que é o irmão do Carlos Alberto, que hoje tá até no Flamengo, né? Dois perebas aí que...
1: São dose,
2: né? Está mais do que dose. explicado porque que a gente acabou perdendo aquele jogo. Infelizmente, eu ainda estava lá presente para poder ficar bem, bem dramático. Ainda, ainda fomos decidir em São Januário, rapaz, o jogo de volta. tá tudo errado, né? Não é à toa que a gente não, não faturou aquela Copa do Brasil. Bom, mas é hora de a gente mudar o rumo da prosa por aqui. Já chamar aí um som para rolar. Hoje o set que a gente escolheu aqui é especialíssimo. Eu espero... A gente espera que todo mundo curta aí, né? Foi realmente escolhido com um cuidado todo especial. Enfim, vocês, vocês vão ver só aí. Na volta, claro, a gente segue o papo por aqui na companhia dos ilustres tricolores aí. Nader Hercury, o rei do voo livre aí, sua filha, Mariana Raad, a nossa correspondente do Rock Flow lá em Nova York. Tamo chique, né, Serginho? <risos> Agora já temos até Já tem uma terra, já tem uma correspondente internacional Aqui no Rock and Flow, cara
3: É verdade, cara Tô me sentindo aqui apresentando o Jornal da Globo Ou melhor, o Manhattan Connect, hein Não. Vamos lá, então Só na caixa
1: A small town girl Living in a lonely world He took the midnight train Going anywhere Just a city boy Born and raised in South Detroit He took the midnight train Going A singer in a smoke
2: Bom minha gente, abrimos esse primeiro bloco aqui de hoje com Every Little Thing She Does It's Magic do Police, seguindo com Hold On do Mestre Santana, fechando com o um clássico aí do Journey Don't Stop Believing. Todas essas três aí tocaram adoidado, né, lá atrás nos anos 80, mas antes de falar sobre essas faixas, enfim, propriamente ditas, eu queria comentar um papo que rolou aqui nos bastidores em off com o Nader aqui com a Mariana, enquanto a gente curtia aí esse som, que foi o seguinte, vocês dois... Tem até tatuagens do Clusão, né? E é uma parada aí meio recente, inclusive. Contem melhor essa história aqui pra gente. Teve a ver, teve a ver com uma promessa, né, Mariana?
0: Deixa eu, deixa eu só falar uma coisa antes que a Mariana fale, o negócio da promessa, porque foi muito motivado, é, de repente, pelo meu pessimismo, né? Eu acho que era até realismo demais. E pelo otimismo dela, é demais. Porque a gente tem esse contraponto no, em, em negócio de Fluminense, né? Ela é, assim, a, a otimista... e é Só inclusive... romântico. É, não é que eu seja um pessimista, eu sou aquele cara realista. Ano passado, quando o cara deu aquele 99% do Fluminense cair, me lembro direitinho, né? Minha filha retrasado. filha é, Fluminense cair, é, me lembro que Mariana, pra variar, tava chorando. Porque ela chora quando ganha, chora quando perde, chora com tudo turno do Fluminense. Sou,
4: sou muito boba com o Fluminense. É,
0: aí, a gente tava vendo o Fantástico, aquele ano do quando foi, né, daquele momento de mostrar os gols do Fantástico. E cavalinhos, aí, os cavalinhos, Os cavalinhos, aí vinha os cavalinhos <risos> Porra, aquele nosso Apresentador, como é o nome dele? Hum, Tadeu, Smith. Tadeu Smith Tadeu Smith, bem, agora Colocação do brasileiro, aí botava lá os cavalos em primeiro Todo mundo botando para quebrar Aí daqui a pouco ele falou assim Bem, e o Fluminense hoje perdeu mais uma. Aí ele fala, aí mostra um cavalinho Virando de volta Contra assim, para onde o pessoal estava correndo Cavalinho <risos> um pedacinho de madeira levando as roupas assim no lombo e assim indo, e falando assim caminho para o brejo e aí eu me lembro disso que eu olhei para a Mariana a lágrima dela escorria aí eu falava assim para ela Mary, olha só faltam 12, 13 rodadas não fica mais nesse sofrimento porque, olha só é futebol eu querendo já fazer a cabeça dela para ela não sofrer mais 13 rodadas e ela chegou para mim naquela hora chorando mas chorando e eu tentando consolar eu falei assim Mary, olha só cara isso é futebol, né? é de bom, a gente cai, ano que vem a gente sobe mais forte. Aquele papo furado de quem estava sofrendo também, mas não queria ver ela sofrer. Ela eu virou... não
4: caí nem um pouquinho, tá, não,
0: pai? Exa... Não, foi... Lógico, eu sei disso. Eu vi... Aí ela virou para mim, cara. Foi a única pessoa que eu ouvi falar isso. Eu falei, ela falou assim, pai, eu tenho certeza absoluta que o Fluminense não vai cair. Agora, para isso, você precisa combinar uma coisa comigo. Primeiro é que nós vamos. A todos os jogos, independente do que aconteça, até o final. E no final, o Fluminense não vai cair, nós vamos fazer uma tatuagem do Fluminense. Cada um vai fazer a
1: sua. Foi isso, cara? A
4: história? Pois é. Em 2008, eu já tinha feito essa promessa pra gente ser campeão da Libertadores. Eu ia tatuar o escudo do Flu. E assim, o engraçado é que tatuagem tem zero a ver comigo. Eu não gosto, assim, não é muito meu estilo. Mas se eu fosse fazer uma tatuagem, seria alguma coisa ligada ao fusão. E aí em 2008 eu fiz essa promessa, a gente sabe que aconteceu na, no final da Libertadores, a gente não foi campeão, minha tatuagem foi por água abaixo. No ano seguinte, em 2009 já assim entre maio e junho a gente já percebeu que não está, a situação não estava boa. Eu falei bem, vou refazer minha tatuagem porque eu vou refazer minha promessa, que eu tenho certeza que agora vai. É, quer dizer, vai, não vai, não vai cair. Eu refiz a a promessa. E fiz outra promessa que eu achei que tinha que ser uma coisa mais forte. Falei que também ia ficar sem comer chocolate, que é um vício que eu tenho. Preciso comer chocolate todos os dias. E falei, bem, vou ficar sem comer chocolate. Fiquei entre seis ou sete meses sem comer chocolate também, até acabar o campeonato. E aí, na promessa, nessa, nessa promessa da tatuagem, meu pai entrou comigo. E quando a gente não caiu, já estava ali certo que a gente ia se tatuar.
0: É, isso foi demais. Foi demais. <risos> e nós chegamos nós fomos naquele, logicamente, a gente estava naquele último jogo lá de Curitiba, daquele quebra-quebra. E
4: quando nós chegamos
0: aqui é na semana seguinte, eu liguei para Mariana, ela estava no trabalho dela. Eu falei assim: estou te mandando uma foto agora. A de quê? Eu falei: abre aí. Eu, era eu não
4: acreditei já. Eu falei, meu pai meu Deus, meu pai fez uma tatuagem só falava isso no trabalho a promessa era minha, meu pai entrou de carona ele fez a tatuagem <risos> antes de mim meu pai fez a tatuagem uma semana depois eu fiz dois meses, depois que eu tava morrendo de medo só fiz em fevereiro a tatuagem meu pai já tinha feito uma semana depois de acabar o jogo mas enfim somos dois felizes tatuados <risos>
3: Bom, o Gustavo já falou agora há pouco aí com as várias faixas que rolaram nesse bloco de abertura. Uma do Polícia, uma do Santana e fechamos com uma do Journey. Todas elas foram momentos marcantes aí de grande sucesso nas suas carreiras, mas elas possuem ainda disso outra curiosidade. Uma outra característica em comum que é a seguinte, todas elas, aliás, não só essas faixas do primeiro bloco, mas a verdade é que todo o set de hoje foi escolhido por esse rock tour, foi montado por um motivo especial e que é o seguinte, todas essas músicas faziam parte lá atrás, nos anos 80 e 90, daqueles famosos comerciais dos cigarros Hollywood que iam pro ar na TV e que foram desenvolvidos por uma agência de propaganda que era super importante na época aqui no Rio de Janeiro, aliás, não só no Rio como em todo o Brasil, é DPZ Eram imagens e sons inesquecíveis, né? Só rolava a sonzeira, sem falar nos clips, montados com cenas de aventura e esportes radicais como surf, motociclismo, mergulho, automobilismo, paraquedas, canoagem, asa delta. Aliás, voo livre era um dos carros-chefes daqueles comerciais, sempre com imagens belíssimas. E claro que tudo isso, né, aproveitando o gancho da presença aqui hoje do, do grande Nader Puri, essa que é justamente sua praia aí, né Nader? Aqueles Não, exatamente. Que esquece, né, cara? Ninguém
0: esquece, aquilo marcou uma geração inteira. Até hoje, se colocar novamente no ar, vai marcar, vai a galera gostar, sem fazer apologia, logicamente, a cigarro. Mas naquela época era, era moda realmente isso tudo E o mais incrível disso É que eu sempre fui um cara também muito apaixonado por imagens Porque como eu gosto muito dos esportes eu sempre quis gravar eu surfando, eu voando, eu isso e aquilo. Então, com o negócio do voo livre, que você sempre tem assim, imagens maravilhosas na sua frente, eu falava, pô, eu quero, de alguma forma, por, filmar, fotografar. E comecei fazendo esses filmes, essas coisinhas meio de brincadeira. E o primeiro clipe que nós fizemos aqui no Rio, para uma festa, que tinha como tema o voo livre, era uma... Era uma, era uma o, o clipe da festa, lógico, tinha que ser Asa Delta. E essas músicas todas que estão aí no comercial, nos comerciais da, do Hollywood, fazem e fizeram parte desse clipe que foi montado nessa época é, da festa temática sobre o Willis. Então quando eu escuto essas músicas, cara, até me arrepio porque eu me lembro direitinho daquele tempo, me lembro direitinho de como nós fizemos esse clipe que já deve ter 20 anos atrás. Então realmente é uma viagem total essa... Essa, esse programa juntando futebol, voo livre e rock, mó
2: barato, estou gostando demais. o <risos> é. Mariana, eu não sei se você chegou a pegar essa época da, dos comerciais lá do Hollywood, né? O sucesso na TV, enfim, mas muitas daquelas bandas que iam ao ar nos comerciais permanecem até hoje na ativa. São nomes super conhecidos,
1: hein?
4: Pois é, eu sou mais pirralha, mas como eu fiz comunicação <risos> na faculdade, obviamente que eu assisti todos esses comerciais. Só o homem era sempre o herói... Só a mulher bonita, esporte... Só musicão... E eu sou completamente apaixonada por música... Eu brinco que a minha vida tem trilha sonora... vocês terem noção... Assim, minha programação de, de shows agora... para Daqui pra frente... Tá assim... Pesada... Eu vou daqui a pouquinho no show do youtube Aqui na Filadélfia... Tô animadíssima... Acabei de assistir agora em Las Vegas... O Circo do Soleil... Que é, o nome é Love... Que são só músicas dos Beatles... E é incrível, quem tiver a chance de assistir, tem que assistir, porque é de chorar, é o máximo. É, eu Estou indo agora para um festival em agosto, no, em Chicago, chamado Lulapalooza, que é um festival super conhecido, que vai ter Coldplay, Full Fighters, Muse. Então, assim, estou animadíssima, adoro música. Estou aqui fazendo rock com vocês no lugar certo.
1: <risos>
3: e a gente não pode esquecer também, né, claro, dos históricos festivais Hollywood Rock, que agitaram a cena rock and roll aqui no Brasil durante muitos anos, né? Com shows tanto aqui no Rio como em São Paulo. A primeira edição é de 75 e só voltaria a acontecer depois, de 1988, tendo uma sequência bacana, até o último deles realizado no ano de 96. E foi através do Hollywood Rock que muitas bandas e artistas super importantes da cena rock internacional fizeram a sua estreia por aqui, né? Como, por exemplo, Supertramp, Alice in Chains, Bon Jovi, Nirvana, com um show histórico aí. Red Hot Chili Peppers, Black Crows, Aerosmith, Smith, a dupla Jimmy Page Robert Plant, os próprios Rolling Stones, né, Bob Dylan, Living Color, nossa, tem um caminhão aí, sem falar no Rock Nacional, e que sempre esteve super bem representado também no festival. Hoje, aliás, muito se fala que o Rock and Rio, por exemplo, se descaracterizou completamente, né, já que o festival que vai rolar esse ano vai ter muito pouco Rock and Roll de verdade, né abrindo espaço aí para outros gêneros musicais como pop, MPB e até pássimas senhoras e senhores, até samba vai tentar. já que tem o Martin da Vila, né, confirmado. Isso tudo no Rock in Rio 2011, é mole?
0: Não, eu também não, acho é... que a razão, você tem toda razão, É... Eu, eu, eu fico impressionado quando eu vejo as pessoas que vão fazer. Mas nada contra não, eu acho que pode ter show de todo mundo. É, eu só já... acho que o nome foi dado, ele foi como você falou, de cara que totalmente. Eu me lembro que o primeiro... Aquele primeiro Rock in Rio, que a, que a galera até brincava, foi Rock em Lama, porque choveu pra caramba, vocês sei se a galera que foi lembra disso, e no chão não tinha grama, não, era terra, e quando choveu, fez um lamaçal, a galera era lama jogando em todo mundo, era uma festa mas era só Rock in Roll puro, e aí naquela época estava começando aqui, que eu me lembro das bandas nacionais, para a Lama do Sucesso, acho que estava fazendo suas primeiras apresentações e era uma galera que estava começando a aparecer ali e realmente aquilo era um rock muito maneiro daquela época pena que realmente eu acho que agora já não, já não tem tanto a ver como, como tinha naquela
4: época mudou muito Pois é, eu nem sei se eu vou estar no Rock in Rio desse ano aí no Brasil que eu ainda não sei quando é que eu volto e assim, é, a line-up é um pouquinho contraditória né, com o nome do festival mesmo mas eu até entendo, eu acho que tem que ser um lado mesmo comercial por exemplo, em Ivete Sangalo, Cláudia Leite, não vou discutir isso, mas eu entendo que tem que ter um ladinho comercial mesmo. Talvez seja a questão de mudar o festival de nome. Rock in Rio aí não tá combinando muito. Mas eu lembro que eu fui na, na edição na edição 3 do Rock in Rio e que eu assisti o show do Guns, Lenny Kravitz. Nossa, foi assim, foi o máximo. Então, se eu tiver pelo Rio, vou dar um jeito de em algum showzinho aí no Rock in Rio desse ano.
2: É, e, e é o que a gente está falando, ninguém aqui é contra nenhum, nenhum ritmo musical, longe disso, né? Apenas estão usando aí o santo nome do rock em vão, né minha gente?
4: Pois é, <risos> é. <risos>
2: Bom, ainda com relação aí ao Hollywood Rock, enfim, só para fechar legal aqui o papo, em meados dos anos 90 foi aprovada uma lei pelo Senado Brasileiro proibindo campanhas né, de, de, de tabaco, de fumo e álcool de patrocinarem qualquer tipo de eventos na área da cultura ou de esportes também. E o festival, tanto quanto os comerciais aí de TV, né, acabaram indo para o espaço, infelizmente. Aliás, até mesmo por causa disso, a Souza Cruz, né, que é a companhia que detém os direitos da, da marca Hollywood, acabou modificando totalmente o terror aí das campanhas publicitárias, enfim, sepultando de vez os famosos comerciais, né? Quer dizer, foi bom enquanto durou, né, Sérgio?
3: É, pois é meu camarada, bom nada, foi é ótimo <risos> E uma outra coisa que também é importante a gente comentar por aqui É que a intenção desse Rock Flu não é de forma alguma fazer apologia ao fumo Ou qualquer coisa relacionada a isso Até porque nem fumante nós somos né? O que a gente quer mesmo é celebrar essa fusão maravilhosa que rolou entre aqueles comerciais A funzeira toda que rolava com as imagens maravilhosas de esportes radicais de aventura né? Esse aqui é o mote e como o Nader falou, quem viveu naquela época não tem como esquecer, né? Basta ver, só para ter uma ideia dessa demanda, já lançaram vários CDs com esse tema e pelo que a gente sabe já existem três volumes dessa série e parece que só tem um quarto CD sendo produzido ainda para esse ano 2011. E hoje vejam só que coisa curiosa, existe até uma banda brasileira na cidade de São Paulo especializada em covers, cujo nome é justamente Hollywood Hit. Interessante, né? Todo o repertório é formado somente por músicas que fizeram parte daqueles comerciais lá atrás. Muito bacana isso aí, né? Bom, vamos voltar aqui para o papo futebol. Eu queria saber de vocês, Mariana e nada, o que, é que vocês estão achando aí desse momento atual do Fluminense do Campeonato? Logo agora que o Cavalieri começa a se firmar, que o Carlinhos resolveu acordar e voltou para o time, a gente foi surpreendida com essa notícia da venda do contra pro futebol chinês, né? E agora, Mariana?
4: Ai, gente, nem fala que eu estou sofrendo horrores com essa notícia. Ó, oh, já, tô, já tô sentindo falta do Conquinha, que coisa mais fofa do mundo, maravilhoso, jogo. além de craque, é ídolo, é carismático, é um jogador super especial, vamos ver agora Ciro, Souza, vamos ver ele como é que o negócio vai ficar, na verdade é que meu pai, como ele já falou, ele é sempre realista, eu sou romântica, apaixonada, então eu tô achando sempre tudo ótimo, reclamo pra caramba, mas ao mesmo tempo eu acredito, apoio... Vamos torcer para o Conquinha voltar mesmo em 2014, você é a primeira lá no aeroporto a recepcionar ele de braços abertos e vamos ver o que, que tem de contratação pela frente, né? porque promessa tem, mas a gente fica naquela expectativa que a gente já conhece como é que as coisas se desenrolam, então estou aqui de dedinhos cruzados só esperando que as coisas deem certo, vão para frente, que os negócios sejam fechados.
2: É, vamos, vamos ver como é que o Conca retorna em dois anos, deve vir com um carimbo aí de Made in China.
1: <risos>
2: né? Pois é. Bom, Bom,
1: e, não, ele não...
4: vai continuar mais brasileiro do que argentino.
0: Eu vou ser mais realista aí do que você, então um pouco mais pessimista.
4: Não... Ó, lá vem, lá vem a realidade, gente, cuidado.
0: Não, mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que esse ano a gente vai Eu tô para estar totalmente errado. Eu, logicamente eu sou tricolor, eu quero ver meu time ganhar, eu quero ver meu time campeão, mas eu tenho aquele lado também que é o lado frio da coisa, de analisar e ver. Este ano a gente, pô, a gente foi campeão brasileiro, nós não conseguimos, quando eu digo nós, eu digo a diretoria do Fluminense, não conseguiu capitalizar em nenhum momento, eu nunca vi ter uma eleição tão em hora imprópria no final das contas, porque nós fomos campeões de uma coisa que há anos que nós queríamos ser, fomos, não conseguimos capitalizar nada disso, é, perdemos, bem ou mal, perdemos um técnico, perdemos um jogador importante perdemos o Conca agora o time está completamente quando ele começava agora, eu achava que agora bom o Abel chegou, começou a entrar na linha e de repente a coisa vai se acertando aos pouquinhos, estoura a bomba do Conca acho que a acho que a diretoria nessa hora também faltou um pouco de sabe, é aquele negócio de não vai, vamos ver como é que a gente faz Pô, até o exemplo do Santos saiu os moleques vão embora no final do ano mas vão jogar o brasileiro todo então, eu estou achando que esse ano, galera, eu acho que a gente vai, é, nós vamos brigar ali para a gente pegar ali uma sul-americana, se tiver sorte, vamos rabiar ali uma, uma, quem sabe, uma Libertadores, que eu já acho mais complicado, eu só não, quero, só não quero ter sofrimento esse ano, como nós já tivemos nos anos passados, mas esse ano eu estou muito pouco otimista em relação ao que o Fluminense pode fazer.
4: Eu acho que a gente vai ser campeão, tá? Só quero
2: deixar registrado. É, eu também. Inclusive, eu acho que só perde em janeiro agora, não perde mais nenhuma.
4: Verdade,
1: concordo. Só, pe só
2: perde, nem né, amistoso da pré-temporada. É. Vamos, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Até o final desse ano aí tem muita água pra rolar. O Campeonato Brasileiro, aliás, anda num ritmo meio lento, né? Nesse mês de julho aí, com. Praticamente uma rodada por semana Por causa da, da Copa América Aliás uma parinha rápida aqui na opinião de vocês Aí Quem é que vai faturar essa Copa América Eu já vou adiantar o meu palpite Pra mim quem vai faturar isso daí Vai ser a Venezuela, pela primeira vez na história, numa campanha invicta e, aliás, sem tomar um gol sequer, tá beleza? Já, já estrearam aí com 0x0, 0, já estrearam com 0x0, né, contra <risos> o Brasil? Bom, então
0: é eu, já logo, eu já vou logo dizer <risos> do que, que eu acho também na brincadeira. Eu, pra te falar sinceramente, o meu, eu, eu sou torcedor é do Fluminense, na verdade, esse negócio que, lógico, o Brasil joga, quero que o Brasil ganhe, mas eu não dou a mínima se também perder é, eu não tenho essa parada não me, essa Copa América, não me entusiasma nem um pouco, não faço questão de ver, olha, domingo estava o Brasil jogando eu estava velejando, vocês querem saber querem nem saber o que estava acontecendo com o Brasil em campo, é, me lembro que uma vez, você vê que eu, a gente esse negócio de paixão curtindo é uma coisa que ultrapassa é, qualquer paixão por o Brasil jogar pelo menos na minha opinião, eu, Mariana se lembra disso, a gente estava no Maracanã uma vez quando a estava para ser campeão de um turno a gente estava sentado Ainda brinquei com ela assim. E, e o Brasil ia fazer a final que Ele foi até campeão do mundo agora Da última vez Eu virei para a Mariana e falei assim Pô, Mariana, Se você tivesse que optar Entre o Fluminense ganhar esse turno ou o Brasil Ser campeão mundial, o que você optar? Ela olhou para mim, lógico que é o Fluminense ganha é o turno. Então, essa é o que o torcedor Realmente, o torcedor E até porque o torcedor de, que vai ao estádio Para ver seleção, é diferente do torcedor Que vai ao estádio para ver o time Um vai movido por paixão o outro vai lá para bater palma, para levar balãozinho, bandeirinha do Brasil. É completamente diferente. Não me motiva, Eu vou dar até a minha opinião aqui. Eu acho que essa Copa América, acho que a Argentina vai ganhar, apesar de forcer contra. Acho que o time do Brasil é, tem ali um plantelzinho interessante, mas acho que ainda tem uma molecada muito nova, é, que acho que ainda vai ter que maturar um pouquinho para poder fazer um pouquinho de lenha nessa, nesse fogão. Essa é a minha opinião.
4: Eu acho que assim, né, todos os favoritos empataram na primeira rodada, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, é, mas eu acho que vai ficar entre os quatro mesmo, não sei, acho que talvez o Uruguai forlan Forlã, é, óbvio, vou torcer pro Brasil, não com toda a minha paixão como eu torci o Fluminense, realmente, é, como meu pai falou, não é uma coisa que me tire do sério, não choro, não sofro, mas acho que, não sei, entre o Uruguai e o Brasil, vamos ver como é que o Brasil vai sair no sábado... Estou torcendo para que a gente não se exploda, como sempre. E é isso também.
2: Ó, oh, vocês estão esquecendo da Venezuela. É a melhor Venezuela de todos os tempos.
4: <risos> ah, pô, vou te falar.
0: Se a Venezuela, <risos> terceiro esporte, <risos> tem o beisebol como o primeiro esporte do, dentro do país, for campeão, você vai ter, acreditar em qualquer coisa esse ano. Você vai, fazer, estar... vai
2: fazer outra tatuagem. Não, vou
4: tatuar outra é, tatuagem. Vai tatuar a Venezuela depois.
0: resposta. Vou acreditar que o Havaí vai ganhar o brasileirão,
4: porra. É que o Havaí tá super bem no brasileiro. Se virar o contrário, tá
3: excelente. Eu tô contigo aí, Nara. Realmente a seleção brasileira não.. não, não, não... Não dá liga mais. Se você fizer uma pesquisa, aliás, se eles fizessem uma pesquisa no Brasil todo, eles iam se surpreender com a quantidade de gente que não está nem aí para essa seleção. Esse é um processo que já vem de alguns anos, né? É. Eu tô contigo, Eu acho que vai dar Argentina também. Sofrido, mas vai dar Argentina. Eu também. Bom, minha gente, hora de mais um bloco por aqui desse nosso especial Hollywood Hits. Vamos detonar agora mais uma sequência maneiríssima aí de músicas daquela época e que fizeram história. Vamos pedir aqui a um dos nossos convidados, no caso a convidada de hoje, né? Que é a Mariana. Isso para seguir a etiqueta, né? A boa educação, mantendo aqui o esquema de primeiras damas. Mariana, a tradição aqui do Rock Floor, manda que todo convidado que aparece por aqui apresente pelo menos um bloco pra gente. Tá falado? Então esse segundo bloco aí vai ficar por sua conta e no próximo vai ser o nada beleza? Detona aí. Ai,
4: meu Deus, que pressão. Tá bom, vamos lá. Então agora a gente vai ouvir Eye of the Tiger, Survivor, Play the Game Tonight, Kansas, e Flying a Blue Dream, do Joe Satriani. Thank you.
3: rolar então na sequência, minha gente, mais três clássicos daquela época dos comerciais de TV o Survivor, o Kansas e o Joe Cetriani bom, chegou a hora das nossas dicas da semana, e como sempre acontece em todas as edições aqui do Rock tour hoje eu vou falar o seguinte, a minha dica é o fla Domingo, imperdível o pessoal se lembrar que toda vez que a gente tá mal, a gente vai lá e dá uma porrada no Flamengo, nosso eterno freguês, aquela história lá do hino, né, no Fla-Flu é mais Jesus, então todo mundo pro Engenhão Domingo para ganhar
2: aqueles três pontinhos do nosso freguês. <risos> beleza, beleza. Bom, hoje, no meu caso, eu vou falar sobre um álbum de quadrinhos que acaba de sair do forno aí, de autoria do grande Eduardo Felipe, né? O Sama, ele que é um amigo aqui do programa de longa data, já esteve aqui conosco visitando o Rock Flu lá atrás, no final do ano de 2006, se não me engano, numa entrevista super legal. Ele que é torcedor aí do Galo Mineiro, né? É um artista aí com A maiúsculo, já publicou ilustrações para diversas revistas, como a Galileu, a General, a Heavy Metal, a própria Facar, a Piauí, inclusive. Já trabalhou no teatro como cenógrafo, diretor de arte, já fez TV, já fez cinema. Enfim, joga nas 11 aí o no nosso Samba, sempre mandando muito bem. Né? Ele que é de Minas Gerais, embora radicado aqui no Rio já há muitos anos. Pois bem, o Eduardo acaba de lançar a Balada de Johnny Furacão, uma graphic novel que tem como origem, segundo ele, o primeiro rock nacional que ele escutou na vida dele, justamente a música Johnny Furacão, de autoria aí do tremendão Erasmo Carlos. É mole? pois é a obra é uma publicação aí da editora Flaner e conta uma história de vingança e redenção que acontece entre um grupo de jovens perdidos aí numa estrada enfim é um autêntico road movie aí só que só que em quadrinhos né a introdução é do Odir Bernard, rolando também um texto bacana aí do ator diretor e ator de cinema teatro TV aí o Celton Melo que é super conhecido do grande público né um dos um dos grandes talentos aí da nova geração de atores aí brasileiros sem sombra de dúvida, enfim, vale a pena dar uma conferida aí, a balada de Johnny Furacão, de autoria aí do nosso Eduardo Felipe, que assina sempre como Sama, né, muito maneiro aliás,
3: é bacana a gente registrar aí Gustavo, o um grande Erasmo Carlos né, o Tremendão, acabou de fazer 70 anos de idade 50 anos de carreira e gravou agora no último sábado um DVD lá no Teatro Municipal nosso, nosso abraço aí os parabéns a um dos pais do rock nacional Erasmo Carlos Bom, maneiríssimo essa, essa Graphic 9 aí do Sam, ele tá arrebentando. E uma curiosidade que é legal a gente comentar por aqui é a seguinte, existe um trailer? É isso mesmo, é um trailer dessa Graphic 9 disponível lá no YouTube. Quem se interessar é só clicar por lá enfim, e conhecer uma coisa bem diferente, né? um trailer de quadrinhos. É a primeira vez que eu vejo um negócio desse, sensacional. Bom, vamos pedir aqui também a Mariana e a Onada, a gente quer dicas de vocês também, Esse aí em alguma coisa e mandem bala, essa é uma outra tradição aqui do rock tour, não tem como fugir. Manda uma dica aí de Nova York, Mariana, vai lá.
4: Uma dica? Então eu vou dar uma dica pra vocês de um filme, tá? É, é um filme que eu assisti aqui, tá passando lá nos cinemas do Brasil também, que é o Midnight in Paris, que aí no Brasil é meia-noite em Paris, do Woody Allen. É um filme, gente, é encantador, é o máximo, quem não assistiu ainda tem que assistir. É, tem aquele humor inteligente, sabe, do Woody Allen. você pensa, meu Deus, o que, que ele tomou pra pensar nessas coisas? Mas é o máximo, vale a pena, quem não assistiu tem que ir ver, é muito bom
2: Beleza, Nader, tua vez agora aí meu irmão, uma dica tua aí pra galera
0: Cara, minha dica é é uma cantora é, inglesa chamada Adele ela tem 23 anos mas vale a pena, galera, escutar a menina de 23 anos tem uma voz assim, meia roca mas linda voz canta muito ela tem desbancado nas últimas semanas os maiores vendedores de disco do mundo inteiro, todos que você pode imaginar. Tem feito um sucesso estrondoso. Ela tem tudo para marcar assim, uma carreira fantástica. Com 23 anos a gente não sabe bem qual lado que ela vai cair em termos de, de escolha de tipo de, de som que ela vai levar. Mas o que eu tenho escutado dela, e hoje inclusive vi vim escutando no rádio, já se falando dela, já tinha escutado alguém falar dela, fui pesquisar na internet, fui ver uns, uns vídeos dela, fiquei encantado, hoje estava vendo também uma programação que estavam falando dela por acaso, eu falei, Pô, é muita gente falando para essa pessoa não ser realmente fora de série, então eu recomendo demais que a pessoa deu uma olhada aí deu uma olhada ela tá pegando algumas também gravações antigas que tá dando uma roupagem nova mas que estão assim ficando espetaculares mesmo ela toca guitarra ela toca piano 23 anos a Adele é minha recomendação total aí em termos de som
4: é o máximo mesmo tem uma música dela que, é, que estourou acho que é aquela que tá bombando agora que é a Rolling the Deep todo mundo que todo mundo provavelmente já ouviu é o máximo pai concordei com a sua dica é... também recomendo
3: legal legal Ô, Nader, eu tava lembrando aqui, cara, que eu vi uma foto sua, não sei se foi no Facebook ou no Orkut, sei lá. Você aqui é uma coisa de doido, você, moleque, ainda ao lado do Flávio e do Tele Santana, dois dos nossos maiores ídolos aí do Fluminense, né? Ah, é muita moral pai, hein, cara. Conta pra gente como é que aconteceu aquilo, foi no Maracanã? Ah, eu te contar
0: aquilo ali. eu tô te falando que eu desde moleque sou um tarado pelo Fluminense, né? Então, eu saía do colégio, eu sempre, desde moleque, morei na Barra da Tijuca por isso, minha ligação, o negócio de esporte, mas... Minha ligação com o Fluminense era total. Então eu saía do colégio, Pra onde é que eu ia quando eu não, não ia pra praia ou coisa parecida? Eu ia pra laranjeira, eu ia ver treino, eu ia jogar futebol. E aí num dia desse, vou te falar mais ou menos que ano era, 1969, se não me engano. É, eu tô vendo o um treino do Fluminense, portão aberto ali e tal, Tava sentado na arquibancada, moleque. Aí tô vendo ali no campo ali, quem tava, mestre Tele Santana e o Flávio. Isso era quase de véspera, de véspera, da decisão de 69, que o Fluminense ganhou em cima do nosso arco rival, que a gente sempre ganha. E aí tô eu ali, cara, entrei no meio dos dois, mas eu não fui do lado, não, cara. Os dois estavam conversando, eu parecia um espião, assim, cara, assim, por meio metro de altura. Entrei no meio dos dois, muito bem. Eu não sabia que tinha sido fotografado. E aí, no dia seguinte, eu saio do colégio, aí tem aqueles caras que na bala, que tinha muito na porta do colégio. Aí um deles que sabia que eu era tricolor... Gritou para mim e disse... Tricolor! Gostei da foto no jornal! Eu falei... Uma foto no jornal? Que parada é? Não estou entendendo nada. Eu não sabia o que tinha acontecido. Uma meia página no Jornal do Brasil... Porque naquela época a gente tinha... Jornal do Brasil, Jornal do Esporte, e mais nada. Né? Era o que a gente tinha de leitura. E todo mundo... Não tinha esse negócio de hoje em dia... O que a gente ia ler de notícia era o que estava no jornal. Cara, como eu vejo... tá assim meia página... Telê Santana, de corpo inteiro, Flávio de corpo inteiro, eu de corpo inteiro no meio dos dois, olhando para eles, e assim, meio assim, totalmente barbacado olhando assim aqueles caras, e que hoje o Telê Santana virou esse mito, né, que o cara é, e eu tenho o prazer de ter essa foto, essa esse jornal daquela época, totalmente amarelado, mas como uma relíquia, é, para mim, assim, que não, tem, que não tem preço, entendeu? E falando nisso, já que a gente aqui tá numa está numa parada extremamente descontraída essa é a véspera desse jogo o Fluminense ganhou e por acaso o Flávio que estava ali do meu lado fez o gol eu como sou todo tarado e que depois daquele gol ali cara, eu, alguns gols assim eu tenho gravados na minha memória sempre na voz normalmente do Jorge Cury e eu não me esqueço cara, porque às vezes eu brinco com e falo, mas e aquele gol daquele ano e eu me lembro que o gol desse ano eu vou aqui fazer uma elevia mas vou aqui narrar como o Jorge na narrou aquele gol mais ou menos o gol do Flávio Isso aqui vai ser um tremendo mico que eu vou pagar, mas tricolor aqui vai ter que fazer me viver mais ou menos assim Bate Galhardo entregando Oliveira, sediado pelo Rodrigo Neto e consegue tirar do meio de campo que está colocado o Denilson Este arma Cláudio, Cláudio continua na jogada, ultrapassa a linha média entregando a Samarone Cabelinha para Cláudio, o Vadiu correu pela direita, abriu para Flávio e mandou o gol cara, isso pra mim quando eu escutava essa gravação oh! eu ficava,
1: porra, eu ficava maluco eu
0: você imagina a gente tinha, tem que saber, Reis do Luz Denilson, Samaroni, Samarone, Cláudio, Flávio cara, aquele time ali naquela época ele bateu um gol, eu me lembro direitinho desse gol porque eu, eu tô aqui narrando isso brincando com isso, mas eu tô vendo no estádio, cara, o Cláudio abrindo pra direita, jogando aquela bola pra dentro da área, hein e o Flávio vindo de frente assim, enfiando a cabeça na bola, e porra aí, a choradeira veio de novo, e nós Então é isso aí, é o um registro aí que eu tenho do, do nosso grande Flávio aí, o nosso grande artilheiro, e do mestre Tere Santana ali, que eu tenho a honra de ter fotografia do lado dele, ele não sabe, mas eu
2: sei. É, e você acabou homenageando aí também o nosso grande Jorge Cury, né cara? Jorge o... Cury era brincadeira, né meu irmão?
0: Eu tive o prazer de assistir jogo na cabine da Rádio
2: Globo, Pô, entre Jorge Amaral. Cury
0: e Waldir Amaral. Eu tinha um tio meu para falar que eu tinha uma família que é toda de tripulores doentes. Meu tio era um jornalista chamado Miguel Cury, e que era jornalista da Globo da, da Rádio Globo. E de vez em quando ele falava, vem, sai aqui na arquibancada. Chegava ali naquela grade azul ali do Maracanã. E aí ele estava ali na tribuna de imprensa, dos repórteres, e tal, ele me dizia, chega aqui, do cara, sei o quê. Aí tipo naqueles dias que ele falou, eu quero assistir um pouco do jogo aqui na cabeça com o Jorge Fure, com o Maldir Amaral. Aí ele entrou, me lembro direitinho, que foi a primeira vez que eu, que eu, que eu cumprimentei o nosso grande tricolor, Nelson Rodrigues. Estava sentado, ele chegou, quero aqui apresentar meu sobrinho, ele com aquele jeito, Nelson Rodrigues, veio, aí eu me apresentei assim para ele, falei quase que eu dei um beijo nele. E aí, me levou para dentro da cabine da Rádio Globo. Eu fiquei sentado ali enquanto o Jorge Fury estava narrando, o Valdir Amaral estava nos comentários da arbitragem. Era realmente, foi assim, um momentos assim inesquecíveis que eu vivi dentro daquele de Maracanã.
2: Maravilhoso. <risos> Pô, sensacional. E tem, tem também outro lance interessante que eu estou me lembrando aqui, que a gente estava conversando antes de, de começar apertar o rec aqui, né, um dos jogos da Libertadores desse ano, né, né, Mariana. Legal pra gente comentar. Aqui na estreia, você ainda tava aqui no Brasil enfim, contra o argentino Júnior, né? Mas pôde curtir aí meio com a despedida do Fluminense, né? Digamos assim, mas no jogo contra o nacional do Uruguai aqui no Engenhão, você já tava aí em Nova York. Conta pra gente já tava. aí, como é que você conseguiu assistir, assistir a esse jogo aí ao vivo? Conta aí.
4: Pois é. Esse primeiro jogo contra o Argentina Júnior foi minha despedida. Foi o último jogo que eu assisti antes de vir morar aqui. Então saí do estádio naquela choradeira, foi um empate, já foi uma porcaria. É, e aí no segundo jogo eu tava aqui, achei que tinha acabado, de chegar há dois, três dias, e já tava naquele desespero de como é que eu vou assistir o jogo, porque eu ainda não tinha canal, ainda não tinha. estava tava com internet, mas eu não sabia direito ó, em que canal que eu ia procurar. E aí falando com meu pai naquela tensão. A gente teve, meu pai teve a sagaz ideia de levar para o engenhão, notebook, o rádio, o telefone e tudo mais.
1: Modem!
4: Pois é, moldem 3G. <risos> e aí antes de começar o jogo ele ligou o Skype, aí eu consegui ver a torcida, ouvir cantar música junto, aí ele passou o jogo me mandando foto então assim, eu finalmente consegui assistir na internet, mas também tava ali um pouquinho junto na torcida foi o meu jeitinho de me sentir mais perto, meu pai me ajudou pra caramba porque ele sabia o quanto eu tava sofrendo de longe, uma coisa engraçada aliás é que cada pessoa que vem aqui pra Nova York, dos meus amigos e né, tem gente vindo pra cá o tempo todo meu pai manda pra mim uma camisa nova do Fluminense. Até, vo Até vocês já me mandaram camisa do Rock Flu
1: Então eu já tô aqui com... Eu falo,
4: gente, desde que eu cheguei, eu tô aqui há, sei lá, cinco meses, eu já tenho, assim, uma mala de camisa do Fluminense. Eu tenho pôster, eu tenho DVD que meu pai mandou. Meu pai, semana, a duas semanas atrás, mandou uma camisa... Toda autografada com o, com o elenco do título. Então aqui eu estou fazendo um closet <risos> só de roupa, do, só de uniforme do que Tô aqui.
0: Você imagina só a galera sair de casa, você imagina quem é um pai, que quer é sofrer por uma filha e sofrer junto, né? Eu querendo <risos> que ela tivesse aquela vibração que ela não estava tá tendo, eu sei que o sofrimento dela de hoje está em Nova York, que o maior dela, não é saudade minha, né? da mãe, nem do... Não, a saudade dela é do Fluminense diz... eu falo
4: isso para os meus pais, é até maldade mas eu falo, é. pai e mãe se, se meu primeiro amor da minha vida fosse vocês, é tá escrito nada ele sai tá nas minhas costas mas o que eu tenho é o escudo do flu logo <risos> <risos>
0: mas imagina só eu saí de casa para ir para o engenhão levando laptop rádio, celular movie, tudo que você pode imaginar, sentando ali na no vazião ali na frente, e aí abre o computador, conecto, Skype, chamo no rádio, vivo no celular, aí virando o computador para a torcida, para o campo, isso naquela posição dela sentir um pouco daquela vibração. E eu na A verdade...
4: vibração do empate. É.
1: Mas
0: de qualquer maneira é aquelas coisas que só, mesmo, Mas... só quem é realmente tem a paixão por isso, e é que a gente sabe o tamanho que essa paixão envolve. Faz assim, esse
2: tipo de coisa, né? Faz essa assim, jogo meio loucura. Ô, né? é, né? Nália, mas, mas é, para você, rapaz, foi mole isso aí. Você fez estágio com Jorge Cura e Valdir Amaral. Você acabou de contar essa história
1: ah, mas... <risos> Pô, para aí, pra ti. Ah, história
0: Fala
2: sério, Isso é uma honra para
0: mim, foi. eu vou te fazer a passagem pra você ver como é que eu era mais. Era muito alucinado pelos Fluminenses. Você sabe que uma vez eu tava. É... Eu tinha um amigo meu que ele era muito amigo do Luiz Galo. Lembra do Galo, que era médico do Fluminense? Ele foi... Belebo. Foi... Lembra dele? Belebo. Muito bem. Tinha um amigo que era amigão dele. Aí eu cheguei pra esse amigo, eu falei, pô, cara, me apresenta o cara ali, eu tenho que ir para. Ah, só sei que eu cheguei no Galo, falei, pô, Galo, sabe o cara a maior vontade minha, cara? Aí eu falei, dentro da concentração, cara, junto com o time, e saí da concentração no ônibus pra ir pro estádio. Meu irmão, não é que eu consegui no só a flu? Num só eu consegui ir pra concentração do Fluminense... Saí no ônibus, o time, entrei no ônibus com os caras, arranjei consegui uma credencial e começa a pedir um para outro. Aí peço pro meu tio que é da Globo, que era, né? Que... E vou pedindo. Só sei que eu saí. Se eu não me engano, antigamente eles se concentravam em São Conrado. Eu saí de São Conrado no ônibus, fui pro Maraca, Maraca saí, fui pro vestiário, o time entrou pelo. Pelo, pela, pelo lado lateral, né pela subida lateral, eu entrei pelo meio ali, porque na hora que o time entra entrar exemplo sozinho, logicamente, eu já entrei pelo meio com uma máquina fotográfica pendurada no pescoço e fui pra trás do gol pra ver o jogo e fiquei ali curtindo o jogo inteiro ali atrás do gol. Então você vê que, que realmente essa coisa não é de hoje, né? Cara, a loucura, a loucura vem de muito tempo.
3: É, Gustavo, isso é, isso é muito legal, né? A gente vê esse, esse, esse amor todo que eles têm pelo Fluminense, né, essa torcida realmente é o maior patrimônio que o clube tem, né, disparado, né.
2: Ah, sem, sem dúvida nenhuma, né, Serginho, e, e a Mariana com o um DNA desses aí também, não tinha como não ser fanática, né, Mariana, não tinha como você escapar disso aí, né, cara.
4: Pois é, eu brinco, eu brinco que o Fluminense tá no sangue, no coração e na pele. E aí eu lembro do primeiro jogo que eu fui na minha vida, que foi, meu pai me levou, foi um clássico vovô, eu tinha nove anos, foi o Flu e Botafogo, e foi um 0 a 0 Então foi super emocionante no Maracanã. E assim, você imagina, eu, uma menina com nove anos, eu fui pro Maracanã, meu pai fala que eu olhei pra tudo, menos pro campo. Porque eu fiquei hipnotizada, eu olhava pra torcida, pro cara vendendo colé, o cara vendendo biscoito globo. E aí, mas assim, já foi ali, já, já era apaixonada, sempre fui apaixonada. E eu falo, e até, ó, vou até mudar minha voz pra falar, porque isso é uma coisa muito séria, não é brincadeira eu tenho zero flexibilidade em relação a os meus filhos vão ser tricolores não tem outra opção, eu abro mão de namorado, de marido de qualquer coisa, isso é muito sério eu deixo de casar com uma pessoa se já rolar um acordo pré-nupcial assim, é, meus filhos vão ser tricolores não tem a possibilidade zero, zero, tem a menor chance eu ter filhos que não sejam torcedores fanáticos do fusão isso assim, é uma coisa que eu não abro mão mesmo, é seríssimo pra mim meus filhos vão ser tricolores e eu já amo meus tricolorzinhos
0: não, só pra pegar esse gancho aí rapidinho, Mariana quando era pequena é, ela começou assim a começar a entender as coisas, eu cheguei pra ela falei Mariana, tem três, você vai ter liberdade na sua vida de fazer o que você quiser agora duas coisas não tem negócio, a gente não vai abrir negociação nunca. É o seguinte, você vai ser. vai estudar, isso lógico e outra coisa. Você vai ser tricolor até morrer. Aí o ficava aquilo na cabeça dela. Você vai ser tricolor <risos> até morrer. Você vai ser tricolor até morrer. E, e aí.
4: Cerebral. Não, aí
0: eu me toquei anos depois, eu olhei e falei assim, criei um monstro. Porque eu criei uma tricolor eu falei assim, caramba, ultrapassou os limites de gostar de alguma coisa porque eu falei assim, pô, eu queria que ela gostasse muito mas não, ela hoje não gosta muito não, ela hoje, ela vive ela respira esse negócio de Fluminense então, é uma coisa muito forte que eu não sabia que eu não precisava nem ter falado, eu acho que ela nasceu tricolor eu simplesmente tava perdendo meu tempo ali Porque mesmo que eu não tivesse falado
1: Ela, ela
0: nasceu tricolor, Nelson né? Rodrigues falava isso né? Que não, o cara não, não é Ele nasce tricolor, Marina nasceu Tricolor, eu perdi meu tempo Porque não foi o que eu falei que fez ela ficar assim Ela ficou assim porque Ela já era o no gen gen dela, no tudo que ela... já era, era um tricolor realmente fantástico tá? Verdade Verdade <risos>
3: Essa questão aí é mole, Mariana. Faz como eu. eu. Já escolhi a minha. minha mulher e tricolor, então não tem
4: erro. Pois é, não tem a menor coisas, chance. É.
2: <risos> Bom, mas não pode dar mole, Senão já deu. O Mariana tá, tá aí em Nova York, a gente não pode deixar de perguntar. E o futebol aí nos Estados Unidos? Existe futebol por aí? Você acompanha alguma coisa?
4: Não, gente, olha, eles não dão a mínima É impossível encontrar um bar, um restaurante Qualquer coisa que faça jogo, assim, é irritante Até Eu tava em Las Vegas até ontem, né? E aí ontem tava vendo passar Tava passando Inglaterra e Japão, se eu não me engano Mas assim, ninguém assiste, ninguém liga É um inferno, é, é. muito ruim assim, pra você, Pra gente que, é, né, que respira futebol tá num país onde o futebol é, é tão ignorado, é. dói no coração. Eu já fui assistir jogo de beisebol aqui e é assim, é um porre. A única coisa legal que eu brinco é <risos> que você pode beber cerveja durante o jogo, porque aí deixa o jogo animado, porque de resto é, é um porre. Até basquete eu já assisti, assim, não, não É, mas se
0: você, mas se pensar uma coisa, não sei, é, também aqui é se perguntar pra gente, pro americano chega aqui,
4: ah, e o beisebol no
0: Brasil? Mas quem beijo do quê? É a mesma coisa.
1: Eles gente não tem a menor ideia do que, que é.
0: Ah, e é o futebol americano, o que que é? Aqueles caras dando cabeçada um no outro, como é que é aquela é. parte? É a mesma coisa. Os caras chegarem aqui e perguntarem pra gente, vem cá, vocês não gostam de futebol americano, vocês não gostam de beisebol? A gente não tem a menor noção. Agora, no, Mariana, lembra os anos que a gente estava lá? Quando a gente estava ali, acabava de esquiar. E era sempre oh. final de, 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 de Super Bowl. Porra, tipo, para! Mas, meu irmão, é que nem a Copa do Mundo. Para tudo. Você não vê tudo parado. Os caras mas sabe
4: o que engraçado é engraçado? De 10 de dias pra cá, eu conheci duas pessoas, dois americanos, uma mulher e um cara, que disseram que estão indo pro Brasil pra assistir a Copa do Mundo. Ah, mas... Engraçado, né? Mas, assim, eles não... Futebol, pra eles, é... Nada, é. esse é o terceiro mundo mesmo.
2: Eles devem vir para curtir aí um turismozinho, né? Aí no, no ah, intervalo é. vai vir um jogo. É.
4: É, exatamente. É. É.
2: exatamente.
0: Exatamente, exatamente. É isso
4: mesmo. Mas eu assinei aqui: Globo Internacional, PFC Internacional, gente. PFC Internacional aqui é um canal. Você imagina, no Brasil a gente tem que falar seis canais ao mesmo tempo, sete canais, dois Sport TVs. Aqui o PFC é um canal então assim, eu nunca, nunca dou a sorte de ser o jogo do Fluminense é uma coisa incrível, é a Lady Murphy eu reclamo <risos> tanto do PFC <risos> Internacional é. no Twitter, que uma amiga minha que trabalha na Globo Internacional falou Mari, eu não paro de receber reclamação sua, cara, pelo amor de Deus para, ela, ela trabalha lá e fica recebendo os meus comentários eu <risos> nunca dou a sorte de ser jogo do
3: Fluminense <risos> nada meu camarada agora vai sobrar pra você, anunciar o último bloco aqui de hoje, tá beleza?
0: Não, gente... ah, não, é diferente Peraí, peraí, peraí Quem tá nos Estados Unidos Quem tá lá treinando o inglês é. porra, Não sou eu Pelo amor de Deus Até porque eu quero ver se esse investimento todo tá valendo a pena Quem vai mandar quem vai mandar esse bloco é a Mariana Eu não vou, não vou gastar no inglês aqui mesmo Mariana, tá contigo no hábito
4: Pagar o mico de narrar jogo, você paga, né? Agora é falar as músicas, sou eu. Tá bom, vamos lá. Então agora a gente vai ouvir Only Time Will Tell, do Asia Freeze Frame, J. Giles Band The Final Countdown, Europe Vamos lá.
1: find that you play Inside. we are gone.
2: Minha gente, acabaram de rolar aí mais três bandas que tocavam adoidado aí naqueles comerciais clássicos dos cigarros de Hollywood na TV brasileira dos anos 80 e 90, enfim, esse que é o tema do nosso programa aqui de hoje. Dessa vez, então, foram o Asia, o J-Gas Band e o Willow. O J-Gas Band era uma banda americana muito popular nos anos 80, principalmente, mas que na verdade foi criada no início da década de 60 ainda, vejam só aí, como um trio de blues acústico. Interessante, né? E a partir da virada dos anos 70, aí sim ligaram lá a banda na tomada, né? Viraram um quarteto e a partir de 74 é que construíram aí sua carreira que brilharia até o final da década de 80, quando então a banda se dissolveu, movida aí por desentendimentos entre os seus integrantes, né? O Diego Gas deixou perto de 20 álbuns registrados, enfim, incluindo alguns registros aí de apresentações ao vivo. Já o Asia e o Willow, duas bandas aí com o nome de Continente, né, tiveram a sua origem bem no início dos próprios anos 80, fazendo sucesso praticamente imediato e apesar de hoje em dia não serem tão conhecidas assim do grande público, na verdade permanecem na ativa. O Asia, aliás, conta hoje com um timaço aí, é o Steve Howe, ex-ex, está -ex, por lá na companhia do Batera, Carl Palmer, né, também famosíssimo aí, ex-integrante do Emerson Lake Palmer, sem falar no Jeff Dones, que piloto dos teclados, e o John Wetton que manda ver lá no baixo. né? Já o Willow, por sua vez, tem suas origens na Suécia, e embora também baseie o seu som aí em viagens aí bem progressivas e coisa e tal, na verdade sempre incorporaram também elementos de hard rock, e às vezes até heavy metal aí em suas composições. A banda, aliás, acaba de fechar uma turnê por vários países agora no mês de maio passado, passaram aí pela Inglaterra, Escócia, Holanda e Bélgica. Muito legal, né? Muita gente nem sabe que essa galera ainda está firme aí na ativa, né, Sérgio?
3: É verdade, Gustavo. Aliás, no programa de hoje, pelo menos até chegar a esse terceiro e derradeiro bloco aí, estamos evitando passar muitas informações sobre a maioria das bandas escolar por aqui. Porque, na verdade, praticamente só rolou medalhão, né? Falar o quê de Devo Police, Bon Job, Journey, Santana? tá todo mundo careca aí de conhecer essa galera. Bom, e chegou a hora de anunciarmos por aqui quem foi que faturou os quatro brindes que sorteamos na edição anterior. Bom, vamos lá, eram duas camisetas e dois DVDs, os brindes que a gente ofertou por aqui na semana passada. E os ganhadores então foram o seguinte: o Marcelo de Souza Machado, aqui do Rio de Janeiro, do bairro da Tijuca, faturou uma camiseta da gripe rock Roll, o modelo In Rock club fazendo aí a dobradinha aqui o Rock flu, o de Purpose. O Fabiano Santos de Angra ficou com a outra camiseta. O nosso modelo Fru submarino que brinca aí com, com aquela tradicional capa dos Beatles, né? Do Yellow Submarine. E por fim, o Agenor de Freitas, de Cabo Frio. E o Igor Barros de Alencar, de São Paulo, capital. Foram os dois felizados aí que levaram para casa o DVD Big Band ao vivo. Do Big Joy Mampa, que aliás foi um convidado aqui nosso no programa passado. E a gente agradece, claro, né? O Big Joy e também a Anderson Santos lá da Rock'n'Roll pela sessão dos brindes. E parabenizando, claro, toda essa galera aí que, deu, que se deu bem dessa vez. Aliás, quatro brindes, em Brincadeira, hein, Gustavo?
2: Pois é, Serginho. Só que, bom, se quatro brindes já foram uma loucura por aqui, né, cara? Imagina o que, é que vai acontecer hoje aí. Vamos sortear nada mais, nada menos que 10 DVDs. É isso mesmo, 10 DVDs de voo livre aí pros ouvintes, uma super gentileza aqui do nosso campeão Nader Curi. E vai rolar da seguinte maneira: simplesmente os 10 primeiros e-mails que chegaram à nossa caixa postal lá o rockful, arroba, torcida já faturam então o brinde aí, tá feito? basta digitar no corpo do e-mail a frase quero ganhar um DVD de voo livre e tá valendo, ou seja, dessa vez tá uma moleza realmente, a gente nem tá fazendo nenhuma pergunta difícil nem nada disso os primeiros e-mails que chegaram, os 10 primeiros já faturam aí, tem brinde pra todo mundo então vamos lá participar, eu aproveito aqui para agradecer, claro Nader, né, pela sessão aí desse caminhão de brindes aqui pro, pro Rock Flu e também pela, aproveitar o embalo aí pela presença aqui hoje, né, Nader estamos chegando ao final do, do programa, nesse Rock e, Flow, e todo dedicado à memória visual e sonora, né, cara, daqueles momentos clássicos aí da, das campanhas dos cigarros de Hollywood o sucesso, valeu demais aí, brother Ah, bom,
0: agradeço demais é, logicamente inesquecível como, como todas as nossas vitórias e nossos campeonatos é, a presença a aqui nossa, é fantástica, a gente fica muito desonjado com isso e agradeço demais queria fazer um parênteses nisso tudo, além de agradecer a vocês e dar alô para minha filha, matando um pouco a saudade é dedicar a tudo que tem acontecido com o Fluminense a nossa torcida, meu irmão porque se tem alguma coisa que a gente tem que, como patrimônio que é eterno, que tem o direito de beijar a camisa e falar tudo o que quiser falar, é a torcida do Fluminense. Porque tem dado provas há anos do amor que tem por esse time. E eu sou testemunha disso porque tenho acompanhado, tenho visto, tenho participado. E poucas torcidas têm feito o que a torcida do Fluminense fez com o time. Poucas torcidas vão para dentro de um aeroporto depois de uma derrota de 5 para gritar o nome dos caras. Poucas torcidas vão vendo o pegar um anjo e levar até dentro de Maracanã. Poucas torcidas fizeram o que nós fizemos por esse, que a gente vem fazendo, porque a gente só é movido por paixão. A gente não ganha nada, a gente, a gente só ganha é o prazer de ver o time do Flamengo jogar. Então, isso para mim não queria deixar de falar de forma nenhuma. Quanto ao DVD, é isso: é um DVD de que. O início dele começou como uma brincadeira que eu queria fazer como se fosse um DVD para mostrar para os amigos. Essa ideia foi crescendo, foi crescendo, foi entrando profissional na história, e a coisa foi indo, e já foi gravação de helicóptero, e daqui a pouco foi virando um média-metragem. E quando eu vi, eu estava ganhando um prêmio do melhor filme de festival de Montanhe que passa aqui no Odeon, porque é um prêmio muito bacana. O filme foi muito bem feito, é, com toda a modéstia, foi um trabalho que a gente fez devagarinho durante os anos e que mostra o Rio de Janeiro de uma forma linda. Ele é inglês, português, ele tem com legenda, sem legenda, ele tem galeria de fotos, ele tem extras. É realmente uma recordação do Rio, do Brasil, do voo livre. É uma coisa muito bacana, com música cedida pelo meu amigo Edgar Tibiana, que botou uma música para ali para o para fazer trilha sonora quer dizer, vale a pena e é um presente que eu dou com o maior prazer para os tricolores aí que, que escreverem para o Hot Floor que vai ser um prazer enorme fazer pra estar é, tá dando esse brinde para vocês e dizer que no meio disso tudo como essa viagem do Rio de Janeiro e não poderia deixar de passar pelo Maracanã tem ali um flashzinho do Maracanã e logicamente eu tinha que escolher um gol e logicamente eu escolhi um gol do Assis em cima de quem? Não precisa nem dizer que vocês já entenderam. <risos> o nosso das finais das eternas. O artista fazendo aquele maravilhoso gol de cabeça e que decretou mais um campeonato para nossa
3: vida. E, e fica maravilhoso de, de ter participado do Fit. Sensacional, <risos> sensacional. Faltou só você falar o nome pra gente, ou nada. Inclusive, acho que tem um site, né? Acho que eu já dei É, um... vamos lá, deixa é, um... eu Ele se chama Asas um sonho Carioca. É, e
0: quem quiser dar uma olhada você pode de repente entrar no meu blog que é www.nathercory.com ou então no top site do, do DVD que botaria carioca, tudo junto já vai entrar .com .br e vai entrar dentro do site e, e na verdade, cara, olha, isso, isso que eu faço é, Minha profissão é essa Eu sou arquiteto Isso eu, eu foi um, um devaneio De um piloto apaixonado Queria fazer uma, uma coisa e apaixonado pelo Rio de Janeiro Então eu queria é, Ter aquilo ali meio que imortalizado Essa coisa do voo do Rio de Janeiro Essa coisa toda E foi uma maneira que eu fiz de prestar uma homenagem A uma cidade que é encantadora Como é a cidade do Rio de Janeiro Então,
3: então é isso, galera Bacana, bacana. Aliás, eu, esse, o material do DVD é sensacional. Eu já, já andei dando uma olhada. Aliás, como as suas fotos também, né? Você tá de parabéns, cara. As fotos que você coloca aí no Facebook e que, aliás, já rodaram o mundo são muito bacanas, um ângulo completamente diferente, né? É verdade, cara. Isso foi é uma
0: coisa que aconteceu. Você sabe o que é negócio das fotos e que realmente são dezenas de revistas no mundo inteiro, calendários do mundo inteiro que escrevem e pedem isso quase que mensalmente. Chegou uma ou dois pedidos de fotos porque quando eu estava fazendo o DVD, eu tinha que ter uma capa para o DVD. E eu já gostava muito de fotografar. Eu falei, pô, eu vou ter que fazer uma foto minha voando. E aí eu ia fazer uma foto de qualidade. E aí comecei a me especializar assim, em fazer fotografias de voo. E comecei a fazer coisas realmente de qualidade e que realmente pouca gente, poucas, poucos pilotos no mundo inteiro fazem. Porque é uma coisa que dá muito trabalho, muito tiro equilíbrio da asa uma coisa complicada. E consegui fazer coisas muito bonitas e elas começaram a funcionar muito bem e virou coisa uma, uma bola de neve. Então, é, eu, vou, eu vou, vou voar num lugar bonito eu bato foto. O Rio de Janeiro é um cartão postal, eu digo sempre que a gente voa dentro do cartão postal. Então, essas fotos realmente têm rodado o mundo. O Rio de Janeiro, como sede das próximas Olimpíadas, o Rio de Janeiro está na moda. Todo mundo quer saber do Rio de Janeiro. Aqui é um, é um lugar que que as pessoas pô, vão se
3: encantar, se conhecerem, isso que sendo mostrado lá fora, é não só saber que a gente só vive de futebol. É verdade. Aliás, ô, ô, Nade, eu queria particularmente te agradecer aí, cara, pela força aí no voo duplo que a Silvia minha mulher fez aí há duas semanas atrás com o Paulinho. A indicação foi perfeita, cara. Ela adorou, ele foi nota 10 com a gente. Se Deus quiser, em outubro eu vou tomar coragem e vou pular também.
0: Legal, é pena, é pena que esse dia que você voou, eu tava voando em Petrópolis, mas o Paulinho me ligou, eu falei, meu irmão, atenção aí, que o cara é meu camarada tricolor, e o Paulinho é tricolor também, é por isso que eu vou ter que falar com ele, E o Paulinho é tricolor também, então eu falei, ele não vai voar que não seja com tricolor. Agora, mulher do Serginho voou, o Serginho vai ter que voar. O Gustavo,
2: Tamo na área aí, pô. É, te o convite tá feito, porra. porra. Tamo dentro, tamo dentro. Ali, aliás, e você, Mariana? A curiosidade, você também salta, Hoje já saltou, essa não é sua praia, diz aí. Deixa eu só
0: fazer uma tela aqui, quem salta é sapo, nós decolamos.
4: <risos> 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 Tava estranhando, meu paro de reclamar disso ainda. <risos> é, eu voei, pois é, eu sempre, imagina, eu sempre ouvi meu pai falar de, de voo, desde que eu nasci. E eu acho que por ser tão fácil, né? Pô, eu podia voar a hora que eu quisesse. Eu acabei demorando muito tempo pra voar. Mas aí no final do ano, retrasado, eu fiz um voo duplo. E foi o máximo, foi incrível. Eu voei, sei lá, uns 40 minutos ali pro São Conrado. Geralmente os voos duplos são um pouquinho mais curtos, né? Mas o dia que eu fui, a condição tava ótima. Fiquei feliz da vida, foi uma emoção pra mim sem tamanho, pro meu pai então, você nem imagina. Eu meu pai ficou lá em cima esperando decolar, desceu correndo pra ver o pousando. E aí tem a gravação Vini Mestre, eu assisto, foi o máximo, foi indescritível. Quem não voou hoje devia voar.
2: <risos> Legal, boa hora de agradecer muitíssimo também aqui a tua presença, né, Mariana? Nessa nossa correspondente internacional aí <risos> em Nova York, Mariana Obrigado, Raad. Você.
4: <risos> Obrigada a vocês, adorei.
2: É, é, espero que você tenha curtido essa brincadeira, como a gente já disse antes. Você e seu pai se transformaram em ídolos da torcida do Fluminense, né? Pela atitude naquele lance lá do, do C3 Pontinhos, né? O Murici tomar no pi, conforme o Serginho falou na abertura do programa aí, homenageando lá, né, entre aspas, aí, o Mr. Ratazana em plena Times Square. Parabéns de verdade obrigadaço aí pra vocês terem topado gravar aqui com a gente. E agora, mesmo sem o Conca aí, vamos nós, né? Bola pra frente.
0: Não, bola pra frente e só mais uma coisinha só. Tô preparando uma homenagem pra torcida tricolor que eu acho que a galera vai gostar muito. Isso aí eu vou deixar. Sou voador. Então, já fica mais ou menos a dica aí do que, que pode acontecer. Mas é uma, é uma homenagem pra torcida do Fluminense que eu tô preparando, junto com a Mariana. Eu e a Mariana é. estão preparando isso.
4: Verdade, gente. Bola pra frente, um beijo pra essa torcida linda, pra galerinha do Twitter lá, querida, que me diverte tanto que me ajuda a acompanhar o Flu um pouquinho mais de perto. Adorei, gente. Muito obrigada pelo convite, foi o um máximo. Tô feliz da vida de ser participado.
3: Beleza. Bom, pessoal, infelizmente estamos nos aproximando aqui do apito final, mas é claro que como de praxe, vai rolar ainda aquela saideira, né? E hoje quem vai fechar essa edição vai ser o grande Steve Winwood compositor e música inglês, aliás, multiinstrumentista feraço. Sempre mandou super bem no blues, no rock, no soul, no R&B, no pop, no jazz. O cara joga nas 11 e foi membro aí de bandas lendárias da história do rock and roll, como Traffic, Blind Faith, sem falar em uma carreira solo de resposta que já tem muitos e muitos anos. A faixa do Steve que a gente vai detonar aqui agora no final do programa se chama Why You See a Chance" e foi um grande sucesso aí no final dos anos 80 e início dos 90.
2: Beleza, bom, fechando então as cortinas hoje por aqui, grande abraço aqui pro Serginho, outro pro Nader e pra Mariana e pra toda a galera que curte aqui o Rock Flu, claro, daqui a 15 dias estamos de volta, saudações aí pra todo mundo e até a próxima mesmo.
3: Né? Beleza, Gustavo, abração, valeu Mariana, valeu Nader, show de bola a presença de vocês aqui hoje, valeu mesmo. Valeu galera, prazer. Valeu,
4: saudações tricolores.
2: É legal, tchau pessoal. Hum.